0: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Conforto Remoto. Eu sou o Joaquim. E eu sou o Lucas. Somos alunos da Universidade Federal de Sergipe, vinculados ao projeto de extensão coordenada pela professora doutora Maria Goretti. O episódio de hoje é sobre saúde mental no trabalho remoto. Mas antes de começarmos, queríamos deixar uma observação. Este episódio ele tem a principal função de auxiliar o entendimento uh, dos mais proeminentes problemas relacionados à saúde mental durante o trabalho remoto, como também os fatores que podem contribuir para o seu surgimento. Em outros episódios foram abordados métodos que podem auxiliar de alguma forma e diminuir a ansiedade e o estresse, como a meditação e exercícios físicos. Em caso de semelhança entre o que for citado e a sua vivência, procure um profissional de saúde e entre em contato com os seus superiores. Agora entrando no nosso tema realmente, vou falar um pouco sobre como a mudança no trabalho remoto afetou a vida dessas pessoas. A Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia da Covid-19 no dia 11 de março de 2020 e, desde então, essa forma autônoma, uh, os governos municipais têm declarado variadas modalidades de quarentena, assim aplicando o distanciamento social e isolamento, suspensão de aulas, de serviços e entre outros. Todos os setores, tanto o privado e o público, eles tiveram que mudar suas abordagens em suas atividades e tornando o trabalho remoto o quanto mais possível. Então, assim, a necessidade do isolamento social e da redução né, do risco de, da contaminação, por isso foi adotado esse fechamento das instituições de ensino e a quarentena para toda a população. Além da quarentena, ah, pensando assim na saúde física das pessoas, sendo que a saúde mental ela é um pouco negligenciada, né? mesmo que ela possa estar trazendo complicações duradouras. E assim, o medo dessa infecção e morte, além da culpa eh, pela possibilidade de afetar o trem, trazem consigo uh, o estresse, ansiedade e depressão, além de outras comorbidades físicas e mentais, como o burnout.
1: O Freiner também aponta que essa modalidade de trabalho tem trazido nova leva de danos físicos sobre o trabalhador. Fora o tempo extra, e as novas demandas, há também a inadequação dos equipamentos em ambiente de trabalho. E a gente está passando maior tempo sentado em frente à tela, maior demanda e controles de superiores, na busca de manter a produção que a gente tinha anteriormente. Também há os estímulos físicos, como o período para a gente levantar e ir ao banheiro, ou fazer um lanche, ou tirar uma dúvida, além dos agra agravantes externos, como os medos gerados pela própria pandemia. A falta de uma boa ergonomia e uma boa divisão de tempo tem gerado dores nas articulações, nos músculos e na própria cabeça, além de, também de, paralelamente, o aumento de peso e da indisposição do trabalhador. Além disso, o tempo extra gasto com o trabalho remoto tem sido um grande problema, pois existe a necessidade de aprender, em tempo recorde, os novos recursos que foram surgindo, tipo o Zoom, o Google Meet, esse tipo de coisa. Sim. Que que surgem por mais bem-intencionados para auxiliar esse processo, eles também podem surgir, eles podem também se tornar barreiras quando não são bem entendidos, quando não são bem compreendidos logo de logo de começo. E existem relatos de servidores que gastam muito mais tempo agora que antes em certas tarefas por causa desses desses, desses recursos novos disponíveis. Outro ponto também é o aumento do desequilíbrio entre a forma de trabalho formal e o doméstico, principalmente quando a gente tem filho ou alguma pessoa que precisa de necessidades de cuidados especiais. E esse ponto é muito maior em mulheres, pois a gente tem um fator social muito grande que acaba exigindo muito mais das mulheres em tarefas domésticas, como limpar a casa, fazer comida, e essa presença dessa mulher no ambiente de, no ambiente de lar durante o trabalho remoto acaba entrando, entrando em conflito em conflito é verdade
0: um estudo de Tang Barros ele aponta pesquisas na China uh, levantando dados de como a imposição do isolamento social houve um crescimento nessa incidência de depressão entre outras psicopatologias, como estresse e o burnout. Principalmente em adultos, né? Pois os adultos, eles que estão em situação de trabalho, então o medo de perder a renda é, torna os fatores mais presentes. Então, tendo em vista essas mudanças drásticas no cotidiano da população, né? Por pelo advento da pandemia, situações de gatilho, é, gatilho nada mais é do que ocasiões de alguma forma que pode desencadear pensamentos negativos ou intensificadoras, uh, que pode se tornar mais corriqueiras. Então, o isolamento social, ele, além das novas exig exigências de trabalho, já somando as tensões do medo da contaminação, é, vem se tornando estímulos para o pensamento de tédio, irritabilidade, so solidão, tristeza e potência também junto com os outros sintomas anteriores citados. Então, assim, na busca de fuga desses sentimentos, é, algumas pessoas, elas acabam é, é, querendo uma válvula de escape, né? Então, o um consumo excessivo de álcool e de drogas, houve um crescimento nesse nesse período e que podem tanto levar a situações é, ruins, por exemplo, uma violência familiar, ou até mesmo uma situação que pode trazer risco direto, tanto para a pessoa que está sofrendo com isso, quanto aos, aos que estão ao seu redor. Joaquim,
1: eu queria ah. trazer também outro ponto que ah. você falou agora, que é bastante importante, porque você falou que pessoas acabam buscando uma fuga para depressão, com abuso de drogas, esse tipo de coisa, e o excesso de violência que também surge com esse abuso. E eu queria falar um pouquinho sobre burnout, porque o burnout também, pessoas com burnout também utilizam esses meios de abuso como fuga para o sentimento crescente no momento. Como se falou a depressão, sensações maiores de tristeza, mas o burnout em si, na semântica da palavra, ela significa queimar completamente. E ela é uma doença, ela é uma síndrome que traz um esgotamento um esgotamento decorrente de, de uma resposta prolongada a fatores estressores emocionais. E, sendo uma resposta crônica, as intercorrências interpessoais de um ambiente de trabalho muito desgastante. Ela geralmente é dividida em exaustão emocional, que é a falta de energia e entusiasmo, assim como a depressão. A despersonalização, que é uma, uma frieza, uma apatia e a baixa realização profissional Que é uma insatisfação consigo mesmo E com o que está realizando na sua vida uhum. E os sintomas é, Os sintomas geralmente São tanto físicos Quanto emocionais Os emocionais são mais irritabilidade Ansiedade e a tristeza Que pode acabar se tornando uma depressão E os físicos Eles são desencadeados a partir de gastrite Que podem se tornar úlceras Com insônia com cefaleia e enxaqueca, e até mesmo com hipertensão, algo muito mais sistêmico e generalizado. Nossa. E contextualizando, contextualizando com a com a atual situação da pandemia, novos fatores estressores que surgem e que se misturam com fatores estressores que já existiam e que a gente citou anteriormente, isso acaba tornando o próprio trabalho algo muito nocivo para pessoas que anteriormente, antes da pandemia, se sentiam realizadas e, ade e adequadas para o papel que elas que desempenhavam, sabe? Uhum. O modesto ele atentou que a pandemia trouxe diferentes formas de afetar o psicológico do trabalhador. E essas novas demandas, ao longo prazo, acabam incumbindo em mudar a forma como o trabalhador se vê, abalando sua autoestima e, como consequência, trazendo sintomas do burnout mesmo em situações que o profissional se vê muito bem tratado, de forma justa e adequada, porque há mil e um fatores externos. Outro autor, o Freiner, ele levanta também que as mulheres são, as, são a população mais acometida nesse contexto, pelos motivos que a gente citou, de questões sociais, onde há maior exigência e demandas para mulheres nos trabalhos domésticos. Só que, no entanto, é, ambos os gêneros merecem maior atenção e cuidado psicológico-profissional num momento como esse. E eu ah. acho que é isso. A ansiedade e o estresse causados pelo isolamento social também têm afetado o nosso estilo de vida em situações como alimentação e prática de atividade física, pois as novas demandas acabam dificultando a adequação e o medo da transmissão do, vír do vírus também é um peso muito maior. A gente não sai mais de casa para transitar entre, entre a casa e o trabalho a gente não sai mais de casa para fazer um exercício físico, um caminhado, um corrida, esse tipo de coisa. Tais pontos é, trazem discussão com a possibilidade de um futuro aumento de doenças crônicas como hipertensão e diabetes. E até mesmo da depressão e o burnout.
0: Cara, é bem interessante você ter citado sobre a questão da depressão e o burnout. Acho que principalmente a depressão. É... Eu li um estudo de Beck e colaboradores. Ele vem falando que a depressão é um é conhecida há milênios, né? Só que antes ela era denominada como a melancolia. Então, os seus sintomas era muito comuns. É, a tristeza constante, a apatia, falta de apetite, insônia, é, frequentes pensamentos de auto-recriminação, a punição, fuga e o desejo de existir. É, são constantemente discutidas essas possíveis causas, sabe? Uh, por exemplo as fisiológicas e essa relação do histórico do paciente. né? Então, são aceitas as tentativas sempre de relacionar essa etiologia e o sintoma. Então, se assim, podendo, então, fazer com que a depressão seja uma reação ou ser uma doença desencadeada, que vai atingir não somente o emocional, como também o cognitivo e fisiológico. Hoje, a depressão ela é uma comorbidade psicológica né, prevalente, é, de prevalente crescimento na sociedade moderna, sendo que ela é frequentemente subnotificada e até negligenciada no, no seu tratamento. Você acredita?
1: Acredito. Ele, o Perry, outro dor que eu dei uma lida, ele avaliou que indivíduos que experimentam altas demandas e que tem pouco controle pessoal, eles acabam experimentando consequências muito mais negativas é, para estresse e ansiedade do que pessoas que conseguem lidar melhor com essas pequenas mudanças no nosso dia a dia, sabe? E esse estresse pode surgir a partir de qualquer alteração na nossa forma de trabalho. Desde pequenas mudanças nos recursos disponíveis, como um computador próprio e exclusivo para uma tarefa, até a mudança no ambiente inteiro em si, que era individualizado para o processo de trabalho, e também a, a própria distância que a gente tem agora, nossos colegas de trabalho. Tais fatores eles não ocorrem sozinhos. Quando se muda de forma brusca da modalidade física, lá presencial, para a modalidade remota, e além disso, além, além de se somarem, eles se auto intensificam, sabe? Entendo. Quando a gente converte para o home office, para o trabalho remoto, o trabalhador se, debara, se depara inicialmente com situações que ele não tinha anteriormente. E mesmo com o aumento da autonomia, que poderia ser algo positivo, esse aumento de autonomia acaba se tornando algo muito mais danoso, principalmente pessoas que apresentam um baixo nível de estabilidade emocional e em profissões que a, apresentam altos níveis de fatores estressores essas dificuldades é, acabam se deparando tanto de forma física quanto psicológica com os ambientes tarefas e misturam com o profissional com o, o nosso pessoal além do como aumento da carga horária e da barreira espacial em momentos de necessidade de contratar um colega tipo assim antes a gente tinha um contato, um contato muito mais próximo e físico de um colega quando a gente tinha que buscar uma ajuda ou então um estímulo para continuar no trabalho porque vendo um colega de trabalho trabalhando ali perto de ti isso é um estímulo para você continuar trabalhando sabe ou então é um facilitador para você buscar uma ajuda mais pontual e rápida para um probleminha que você tá tendo lá e você vai lá atrás do seu supervisor seu superior para auxiliar nisso Joaquim, eu acho que dá para a gente se aprofundar mais um pouquinho em dois tópicos específicos que você acabou de falar. É, o estresse e a ansiedade. O Castilho, um dos autores que eu dei uma pesquisada, ele fala que o estresse e a ansiedade são estados físicos e psicológicos que têm como principal fator o exagero das sensações e emoções. Isso acontece por meio da, do aumento da adrenalina que circula pelo nosso corpo. E eles têm como função normal, nosso cotidiano, é a busca por período, por perigo, perdão, e a intenção da adaptação quando a gente acaba encontrando alguma coisa que perturbe o nosso dia a dia. No entanto, quando um fator estressor ele é muito constante há uma tensão que acaba se tornando muito desgastante e exaustiva. E essa tensão, ela diminui o nosso bem-estar e nossa qualidade de vida. E ela perdura mesmo após a retirada daqueles estímulos, daqueles fatores estressores, ok? E os sintomas comuns que a gente encontra na depressão e na ansiedade, são a palpitação, a irritabilidade, dor de cabeça, tremores, calores súbitos também, a sudorese. E também é muito comum a náusea. Então é isso, pessoal.
0: É só um adendozinho, lembrar do que a gente falou no começo, sobre o que você está sentindo, se você está vivenciando algo do que foi falado aqui, procura ajuda, procura um profissional, fala com teu chefe, procura amigos, não fica sozinho tenta é, procurar ajuda de uma forma.
1: E, além disso, manter o que a gente está fazendo, né? A pandemia não acabou, então tem que ficar em distanciamento social o máximo possível, usar máscara, mesmo vacinado, passar álcool em gel. E é isso. Até o próximo episódio, galera.
0: Valeu. Tchauzinho. Valeu. É só um adendozinho, Lembrar do que a gente falou no começo Sobre o que você está sentindo Se você está vivenciando Algo do que foi falado aqui procurar ajuda, procura um profissional Fala com teu chefe, procura amigos Não fique sozinho
1: Tenta é,
0: procurar ajuda de uma forma
1: E além disso Manter o que a gente está fazendo né A pandemia não acabou Então fica em distanciamento social O máximo possível, usar máscara Mesmo vacinado passar em gel. E é isso. Até o próximo episódio, galera.
0: Valeu. Tchauzinho.